0: 昨晚我和朋友去喝酒，我的朋友腰缠万贯，开着豪车，日入斗金，身边美女不断，却在喝醉了之后蹲在路边的小树下哭得像个孩子。他哭着说：“他想他妈妈。”我想把他拉走，他却死死地抱着那棵树，不放手，不停地、不停地在那儿喃喃自语。小时候，我缠着我妈买玩具，一把玩具手枪要三块钱，我妈没有那么多钱，就哄着我说：“下次再来买。”我不听呢，拿着那把枪大哭大闹不肯走，我妈没办法，只能掏钱把玩具买了。我拿着玩具在前面欢天喜地地走着，从来没想过那是我家买种子的钱。我爸回去后就问我妈：“怎么没把种子买回来、啊？”我妈就说：“钱不小心掉了。”我爸就把我妈按在地上打了一顿。第二天，我看到我妈额头青肿，问我妈是怎么回事儿。我妈抱着我，笑着说：“没事儿，妈妈不小心撞到门了。”从我妈模糊的回答，我知道那是我爸打的，但他却隐瞒着我。我爸是个混蛋，一喝醉就喜欢打人。每次一看到我爸喝醉酒，我妈就连忙把我抱到房里锁上门，然后就听到我爸不停地在踹着门，轰轰隆隆，成了我小时候挥之不去的噩梦。那个时候，我发誓一定要出人头地，带我妈离开这个家。我妈没文化，长得也不好看，却是我心目中最好的妈妈。那时候，别人家都有电视机看，我们家穷买不起，我妈就陪我在外面看星星。给我讲一些小故事。我妈喜欢逗我开心。夏天的时候，我妈就拿着竹扇给我驱赶蚊子，我就问她：“为什么人家都有电视看，我们没有？”我妈就说：“电视机没有什么稀奇的呀，我们没有电视，但是你看，整片星空。”不是我们的呀！我抬头一看，满天星辰都在向我们眨眼睛。那时，我高兴的咧着嘴笑了。我有整片的星空。初中的时候，去镇上读书。因为坐不起车，我妈就陪我走到镇上，从早上五点钟一直要走到七点半。冬天的时候又黑又冷，妈妈就紧紧的牵着我。我问妈妈：“你怕不怕？”妈妈就帮我把帽子戴好，笑着说：“不怕，妈妈在陪你冒险。”初二的时候，我爸在外面欠了一屁股债，外面的人追债追到家里，我爸跑得不知所踪，所有债主都把矛头指向我妈。男人们倒还有分寸，只是质问我爸去哪儿了。几个女人怒气冲冲地扯着我妈的头发，不停地打着我妈的脸。我无比愤怒地拿着刀冲出去护着我妈。我浑身发抖地说。别为难我妈，你们要钱就去找我爸，跟我妈没关系。一个胖女人说：“你家倩倩还有理了。”说完又要扯我妈的衣服，我吼了一声，一刀劈过去，那胖女人一声惨叫，手臂被划出一道口子，她吓得脸色发白，估计没想到我这个小屁孩真的敢动手。几个男人夺下我的刀，然后搬了家里为数不多的几件家具，就走了。他们走后，房间空空荡荡的，连我们睡觉的床都被搬走了。我和我妈坐在地板上，我的眼泪就涌了出来。妈妈帮我擦眼泪，拍拍我的脸，笑着说。儿子，别怕，还有妈妈呢。最绝望的时候，都是妈妈给我勇气。暑假的时候，妈妈到处去捡垃圾，我就拿着竹竿去钓龙虾。那时候龙虾到处都是，一个下午就能钓十几斤，吃不完的就拿去卖钱。每次提着一篓子龙虾回家的时候，我妈都特别自豪，夸我真是太厉害了。那个夏天，我和我妈都长胖了。有时候去小卖部买雪糕吃，我伸出雪糕让我妈吃一口，她说她不吃，我却又喂到她口里，她就轻轻咬一口，皱着眉头说：“嗯，不好吃。”然后让我自己吃。我吃完了舔着雪糕棍的时候，我妈就冲着我笑。读高中的时候，家里付不起学费，我妈就去娘家找舅舅、姨娘借钱。我不知道过程有多艰难，但是每次我妈都能帮我把学费凑齐。开学的时候，我妈会帮我把书皮。抱得整整齐齐，他说：“儿子，别为学费发愁，缺钱了就跟妈说。”我的成绩不错，一直都是年级前十名，奖状发了一大堆，家里的墙壁根本贴不下。这是我妈最大的财富，只要家里来了客人，我妈就指给客人看。无比的开心，无比的自豪。每次放假回家，我妈就在村口等我。回去了就给我做好吃的，家务活从来不让我接手。有一次我把家里的地扫干净了，我妈对我说：“儿子，家里的活用不着你干，有妈妈呢。”我说。等我回来了也没事儿，就帮您分担下呗。他就又说：“没事多休息，多看书。你跟着妈妈没享什么福，不能再让你吃苦。其实吃苦也没什么，我只觉得我妈太累了，地里的庄稼活就一大堆，还得出去打零工。”的时候，我爸突然回来了，看到我和我妈过得还行，居然没饿死，就开口找我妈要钱。我妈说没钱，钱是留着给我上大学的。我爸又一次把拳头打在我妈身上，不管怎么打，我妈都没有给他一分钱。我回来后知道了这件事，就当着全村人面和我爸打了一架。我爸已经老了。旁边的一位老人说：“儿子打老爸，小心被雷劈呀、啊！”我丝毫不为所动。我对地上的那个混蛋冷冷地说：“以后你再敢动我妈一根手指头，我就要你的命！”我说到做到。后来警察来调解，我爸和我妈终于离了婚。那时候我只觉得一种解脱感。我没有一个好父亲，但我有一个最好的母亲。我要带我妈过好日子。我努力的准备高考，终于去了一个不错的大学，选了个好就业的专业。每个星期五，我妈都会走两个小时，就为了给我打一个五分钟的电话。我妈总是说她过得很好。要我不用担心。有一个冬天，因为雪太大，我妈走路摔跤了，但是还是坚持着走到电话亭给我打电话。就是因为那次，后来我妈的腿就一直有问题，走起路来有点跛。但是那次在电话里，我一点儿也没有听出来。我妈开心地说：“家里有电视了，以后我回家就可以看电视了。”也许是我太过迟钝，我居然没有从电话里听出一丝痛苦。我好恨自己的粗心，恨自己。毕业后，我参加工作，去了离家千里的广州，因为那里工资会高一点。每个月赚到的钱，我都打给我妈。我也没有心情谈恋爱，我妈身体已经很不好了，却从来不告诉我。我给她买了个电话，她每次打电话都嘱咐我好好照顾自己，快点找个女孩结婚。我就对她说：“我现在不考虑结婚，我想在城里给你买个房子。”我妈就呵斥我说。胡说！给我买什么房子？快点去谈恋爱结婚，我还想抱孙子呢。我不知道我妈为什么那么急切。几个月后，我才知道，我妈那时候已经查出了绝症，没有让我知道。有一天晚上，我陪客户喝酒，我妈给我打电话，她的声音很低沉。他问我在干嘛，我说在陪客户。我妈就说：“儿子，你要快点找个好女孩，让妈妈放心。”我笑着说：“您怎么突然变得这么急了？您以前可不这样啊。”我妈又轻轻地说：“我怕以后没人照顾你了，你以后要多注意身体，要学会自己。”照顾自己，我心里有股不好的预感，我就问他：“您怎么了？是不是，是不是出什么事儿了？”我妈在电话那边笑了两声，让我稍微安下了心。他接着说：“<笑>没事儿，你少喝点酒，早点回去睡觉。对了，你从小跟着妈妈吃了那么多苦。”心里后悔吗？我说，不后悔，我只后悔没早点让您过上好日子。我妈笑着说：“别把自己活得太累了，妈妈以你为荣。”这是我妈最后一次和我讲话。三天后，老家的电话打来，我接完电话就倒在地上，当着所有同事的面就崩溃了。火速坐了飞机回去。我妈走的时候，骨瘦如柴，头发没有一根是黑色的。我使劲抽了自己几个大嘴巴子，痛恨自己怎么那么的后知后觉。妈妈虽然不漂亮，没有文化，也没有什么能力，却总是在我最绝望的时候给我勇气，在生活最低谷的时候给我信心，让我能坚强、热情地活在这个世界上。她从来不要求我回报她什么，也从不会成为我的负担。离开世界之前留给我的最后一句话都是：“妈妈以你为荣。”我现在有钱了，有房有车了，有了自己的公司和人脉。如果老天让我重新做个选择，拿出我所有的东西让我妈再多活一天，我都会毫不犹豫的去换。我一定要抱着我妈，笑着说一句：“妈妈，你是世界上最好的母亲，我才应该以你为荣。”长街上已经没有人了。一阵风吹来，他估计也醒酒了。他把自己的眼泪擦干净，摇摇晃晃地站起来。我说：“没事吧？我送你回去吧。”他笑笑说：“没事跟你说了那么多，你是不是挺烦的？我摇摇头。他抬起头看看天空，然后神采飞扬地说：“你看，整片星空都是我的。满天星空在眨眼，那一瞬间，他淡然自若，而我的眼眶却炙热了起来。” I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take whatever you put away.